0: Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà,
1: nous sommes avec Philippe Tesson, élu aux alter de Marianne. Philippe Tesson étant évidemment le collaborateur de lui-même, son seul et unique patron. Euh, vous avez lu et vous êtes plongé, mon cher Philippe, dans un abîme de réflexion en lisant les propositions constitutionnelles de François Hollande, qui veut un quinquennat de six ans, on ne lui a rien demandé. Plus de Premier ministre, on ne lui a toujours rien demandé. Et je vois que l'ensemble vous fait sourire. Euh, ce qui m'a. Je vais vous dire, ce qui m'a
0: le plus intéressé dans cette interview. C'est la photo, <rire> euh, vraiment, mais il est formidable, il est bien, il est bien, il, a, il, a, il, il est grassouillé, mm. il est appétissant, il, son sourire a changé, je le trouve très très sympathique, mm. vraiment, votre pas euh, mm.
1: Pris... C'est la manière absolument vacharde de Philippe de dire que finalement le texte a strictement aucun intérêt, Exactement. mais qu'on a vu qu'il avait... oui. En ce on avait un peu poussé oh, sur bon le pâté bah, de, de, de campagne de... ces
0: derniers temps. C'est de bonne guerre Et, ça, et ça, non, regarde très franchement, je pas trouvé une interview inintéressante. Mais pas du tout. Euh... Sauf que c'est on avait quand même jamais pensé aux six ans. Je dois dire que c'est une trouvaille superbe.
1: Bah, c'est l'année qui lui a manqué, en fait. Bah, c'est un remords.
0: Pas, mais nos auditeurs n'ont peut-être pas encore, euh, ne savent pas ce qu'il y a dans eux. Ça serait. Il voudrait. Il veut un mandat de 6
1: ans. Il va un mandat de 6 ans. ans et plus de Premier ministre. C'est une manière de dire, au fond, si j'avais eu un an de plus et pas de Premier ministre, j'aurais pas eu de Oui, de Emmanuel Vance. Il
0: livre, il se livre quand même avec, finalement, avec euh, beaucoup, de, beaucoup de gentillesse. C'est un, un peu touchant. Alors, en fait, il fait, en, quel est son problème? même le problème qu'il exprime là, euh, entre les lignes, même davantage qu'entre les lignes, c'est quand même la, la traduction, c'est la variante, c'est la conclusion de l'expérience qu'il a vécue et qu'il a ratée. Il ne l'a pas forcément ratée de son fait lui-même. Quel a été son problème euh, Hollande, ça a été
1: le Parlement. Euh, c'est ça en fait. Oui, il y a eu tous les pouvoirs, ils avaient le Parlement, le Sénat, les régions, oh oui, la mais plupart mais des son villes. Son
0: problème personnel.
1: C'est -ce un problème d'autorité. président de la République, c'est qu'il a quand il a été
0: trahi par, la, par le législatif. Il a été trahi par le Parlement. Par, la du par, ci, par sa qui propre majorité. Par sa... Non, vrai, et sa la tolérance à l'égard du fondeur qu'il aurait dû euh, Alors, éliminer du gouvernement il, depuis longtemps. Il, il le dit, dit lui-même, c'est touchant. Mmh. En contrepartie, d'après avec mon avec ma proposition, le Parlement ne pourra plus renverser le gouvernement. J'ai trouvé ça tellement. C'est gentil, c'est enfantin, oui, mais c'est sympathique. Et... Oui.
2: Hollande est sans doute le mieux placé dans l'histoire de la Ve République pour se plaindre euh, que le président de la République soit trop exposé, puisque lui, il a eu il a eu à en subir les conséquences. C'est voilà, il a, personne n'a fait bouclier parce que lui. Euh, personnage très bon en premier secrétaire du PS, adepte des, des motions de synthèse s'est retrouvé d'un coup dans ce costume présidentiel euh, taillé par le général de Gaulle et Michel Debré euh, qui, qui trouve visiblement trop grand pour lui Ou en tout cas il trouve lui avec le recul que le président est trop exposé donc avec ce décalage de 6 ans parce qu'il propose un, donc un mandat présidentiel de 6 ans mais aussi de réduire le mandat parlementaire à 4 ans, ce qui réintroduit le décalage qui existait avant entre le mandat présidentiel et le mandat des parlementaires. Bah, c'est une façon de préserver le président, de le protéger du rythme euh, législatif, du et rythme de la législature. et une cohabitation. Et de... Oui, voilà, exactement, mais c'est ce qui protégeait aussi, c'est ce qui a protégé un Mitterrand et qui lui a permis de se maintenir euh, très longtemps euh, au pouvoir, c'est ce qui a protégé un Chirac, même si c'était bien malgré lui qu'il a vécu euh, la cohabitation, et Hollande, on, a, on, on sent une espèce de nostalgie de ça, de ce statut à part du président qui lui est conféré par la durée différente de son mandat, qui était le septennat avant, mmh. qui permettait au président de se maintenir au pouvoir, quitte à vivre certaines années hors de l'opérationnel et de du, et du gouvernement de l'hyper-président, c'est-à-dire du président qui est en réalité le Premier ministre, et puis le ministre, mmh. et puis le, le chef de l'administration, celui qui fait tout. Bon, On sent une nostalgie de
1: ça. Vous deux crouerez tout ça dans les colonnes euh, du Parisien. Grand entretien. Il y a quelques instants chez nos confrères de CNews, car nous sommes dans une, dans une situation qui est assez paradoxale. Le président de la République est parti à Mayotte pour essayer de donner le sentiment qu'un acte 2 du quinquennat se met en place, notamment sur les questions d'immigration et sur les questions régaliennes. Pendant ce temps-là, la situation sociale se complique avec Madame Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui était donc sur ces news et qui annonce une nouvelle mobilisation dès la semaine prochaine des agriculteurs. Et vous savez aussi qu'il y a en ligne de mire une grande manifestation générale le 5 décembre prochain. Écoutons. Tout là. est
2: programmé jusqu'à fin novembre pour interpeller à tous les échelons, interpeller sur les aspects économiques. Aujourd'hui, les prix ne sont pas au rendez-vous pour la rémunération des agriculteurs. Même le ministre l'a dit hier en disant que le compte n'y est pas pour les agriculteurs. Sauf que lui, il est ministre, et c'est à lui de réunir les acteurs de la grande distribution, les quatre grandes centrales d'achat, qui négocient toujours en tirant les prix vers le bas. C'est ce qu'on a constaté l'année dernière, malgré les états généraux de l'alimentation.
1: Voilà,
0: concernant... Je n'ai pas trouvé agressive. Euh, j'ai écouté attentivement. Mm -hmm. je elle, elle est, en, elle est en, en position positive, si je puis dire. Elle attend visiblement une, une réponse du gouvernement. Et à, à mon avis, j'ai entendu également le ministre de l'Agriculture. Mm -hmm. À mon avis, les choses vont aller en s'arrangeant de ce
1: côté-là. Mm -hmm. il, il faut bien que de toute façon. Euh, ce... Mais vous voyez bien que le problème, c'est qu'il y a d'un côté un président de la République euh... qui maintenant s'occupe essentiellement, évidemment, du pays, euh, mais quand même travaille beaucoup à sa réélection d'où le voyage à Mayotte basé sur l'immigration, et qu'en même temps, on n'arrive pas à déminer la question sociale euh, à, à aucun endroit. -à Il reste une question sociale fondamentale avec les agriculteurs, une question sociale avec la fonction publique et l'affaire des retraites, une question sociale générale avec, David le disait, le sentiment des classes moyennes qu'elles sont déclassées. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un hiatus total Totalement.
0: Il y a un problème. Le pro... De même que le problème de, de, de Hollande a été sa majorité, c'est-à-dire le Parlement, enfin. De même, le problème de, de Macron reste, reste la, la, rue. D une, d une, la rue, enfin l'opinion, euh, disons les choses, l'opinion, c'est-à-dire le peuple. Euh, voilà, C'était, À certains égards, moi, je le dis, souvent vous vous, vous, vous dobez là-dessus. Vous avez tout à fait raison, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai beaucoup soutenu Hollande et qu'ensuite je me suis... Attends, vous avez beaucoup soutenu peu... Macron. Et euh, euh, Macron. Parce
1: veut <rire> les auditeurs de Radio Classique, votre soutien à Hollande, n'aura
0: pas été Ils ne peuvent plus rien comprendre, Merci. les pauvres. Mais ils sont un peu comme moi.
1: Ouais. Euh, je suis assez, moi, un représentatif de la moyenne de l'opinion française. <rire> Est-ce que <rire> vous avez l'impression, Louis, justement, que ce hiatus qu'on... On peut observer ce matin entre une situation sociale qui est, quand même, qui est quand même assez inquiétante et une volonté régalienne du président de la République... Euh est-ce qu'il n'y a pas une sorte de hiatus bah Je vois une diversion, surtout,
2: parce que Macron a fait une rentrée très régalienne, et pourquoi pas, puisqu'après tout, c'était un de ses actes de faiblesse. Son programme présidentiel de 2017, vous le regardez, il n'y a quasiment rien sur le régalien. Vous regardez son entourage, il n'y a, il y a pas, pas, pas grand monde, euh, il n'y a pas de grand préfet, de, 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 de personnalité qui incarne vraiment le régalien, et il en pâtit aujourd'hui. Il s'est rendu compte que ça lui manquait, donc il essaye de compenser ça par euh, presque une surdose de, de discours régalien, de d'effets de manche, de coups de menton, regarder le débat sur l'immigration dont rien n'est ressorti, mais qui nous a quand même occupé euh, quelques jours. Alors voilà, il, il, pourquoi, pas, pourquoi pas en parler puisque c'est sa faiblesse, mais il ne ferait pas que ça euh, soit l'occasion pour lui de faire diversion des vraies questions qui préoccupent les Français et qu'à mon avis la crise des gilets jaunes n'a pas du tout purgé simplement une une explosion de colère, c'est-à-dire le symptôme de quelque chose qui n'allait pas et que toute une partie euh, du peuple euh, souffrait de la peur, du déclassement, de d'insécurité physique, économique, culturelle, tout ce que vous voulez, et que tout ça n'est pas purgé, tout ça a juste c'est juste manifesté de manière violente pendant longtemps. Emmanuel Macron y a apporté une réponse politique, mais une réponse par le discours. C'était son grand débat. L'argent. C'est l'acte de de l'argent, des mesures de pouvoir d'achat, des baisses de, des des baisses d'impôts qui qui était appréciable et qui était ouais, attendu là, par les Français. <rire> Mais il n'a toujours pas trouvé le moyen. Vous savez, il avait entamé ce, il avait d'ailleurs, il s'était excusé de ça. Il avait dit, je n'ai pas trouvé le moyen de euh, raccommoder le peuple français avec ses dirigeants. Le... Il l'avait constaté. Mmh. Et je trouve que ce n'est toujours pas le cas. Je ce dirais pas pas peut-être
0: autre chose que le moyen, c'est le ton. Mmh. Et il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et le, ton pas euh, le ton n'est pas juste. Le ton est faux. Le ton, n'apparaît jamais, à... jamais véritablement sincère. Euh, ça me, me frappe beaucoup. Mmh. Il, y a, il y a une tentative qu'il le soit, et c'est peut-être là où est le problème. C'est que c'est trop cette tentative est trop visible et elle n'est pas suivie d'assez d'effets Il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui ne va pas. Il y a encore deux gens... On voit bien quand même, a, par quelques... exemple,
1: Arthur Berdal disait tout à l'heure, notre ami du Figaro, euh, assez bien, ils ont listé dans cette volonté d'un deuxième mandat les différentes thématiques et ils se sont rendus compte qu'au croisement des différentes thématiques, sociales, etc., on retrouvait à chaque fois l'immigration. Donc il va à Mayotte parce qu'il a l'impression qu'à travers ce voyage, il sera suivi, il va répondre à cette affaire-là. Mais... Euh, c'est un problème, alors je vais employer un mot qui fait toujours bondir, mais au-delà de l'immigration, c'est ce que vous voulez sans doute dire Philippe, c'est le problème de l'identité. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent, vous répondez à la question sociale, vous baissez les impôts, vous améliorez la situation Absolument. des classes moyennes, mais vous ne réglez en rien le problème identitaire. Oui, oui d'une
0: certaine façon, chaque décision prise aujourd'hui, euh, elle est accueillie avec curiosité, avec intérêt. Non... Et... Pas forcément avec une antipathie euh, 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 immédiate, mais elle ne, elle ne fait pas mouche. C'est ça qui est assez étonnant. Mmh. Le temps passe. Il a, il, il faut dire que il change. Il change très souvent. Ça, la tonalité dont je parlais est variable. Elle est à double détente. C'est très curieux. Ça. Mmh. Finalement, il n'y a pas. Mais écoutez, le problème que ce que nous reprochons, soyons justes et sérieux même pendant un moment, ce que nous reprochons à Macron, nous sommes en droit. Euh, c'est légitime, c'est évident de le reprocher à l'opposition. Euh, le problème que connaît Macron est finalement le même problème que celui que connaît l'opposition. C'est-à-dire une sorte d'impuissance à conjurer les difficultés, à régler les problèmes, mmh. c'est vrai. Il y a, donc si donc la, réflexion, chemin, la réflexion fils. doit, doit peut-être changer d'objet, elle, elle doit se porter sur l'état général de l'opinion, sur les raisons pour lesquelles cet, cet état général est contagieux puisqu'il regarde aussi bien. Et de la même façon, l'opposition et la majorité, peut-être devons-nous euh, être un peu plus indulgent, un peu plus juste vis-à-vis mm -hmm. -vis de Macron et nous interroger d'une manière plus, plus comment dirais-je, plus objective, mm -hmm. plus plus civique euh, sur la nature même du, du problème. C'est en tout cas ma conviction. Je trouve oui. qu'on est trop sévère avec Macron
1: et trop indifférent avec l'apathie de l'opposition. Est-ce euh, qu'il n'y a pas Louis, euh, Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que Philippe parle de la situation française, mais que ces problèmes que nous connaissons et que nous expliquons, euh, que dirions-nous à propos des Britanniques euh, ah dans bon la situation alors... actuelle Que dirions-nous à propos des Catalans euh, qui contestent la suprématie de Madrid avec Barcelone qui est à feu et à sang hum. Et on pourrait élargir ce chaos à beaucoup de pays du monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, puisque vous vous êtes beaucoup intéressé à Marianne à ces questions-là, la Nation, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème qu'on avait connu avec François Mitterrand, c'est à François Mitterrand il arrivait en socialiste dans un monde qui devenait libéral et Macron finalement il, il était libéral quand il a démarré dans un monde qui devient de plus en plus nationaliste, voire même violent, voire même identitaire. Oui, mais et comment euh, rattraper euh... par des artifices de communication un décalage, un décalage de fond oui, C'est pour ça qu'il essaye aussi. C'est aussi pour
2: ça que Macron essaye d'investir les habits régaliens. Il s'est rendu compte qu'en a... fait, on ne sait pas si cette aspiration à la nation qui se traduit dans sa forme extrême par le, le nationalisme, euh, c'est un sursaut ou c'est un renouveau. Euh, parce que, est-ce que les nations ont de l'avenir dans un monde où Google, Amazon, euh, Facebook, Apple... Euh, commencent à se constituer en super États mm -hmm. euh, qui ne sont pas démocratiques, hein, donc qui euh, peuvent viser au totalitarisme à un Elizabeth moment.
1: Elizabeth Warren, qui est la candidate démocrate, Exactement. en plus Et là, en face donc... dans les sondages pour l'instant derrière Trump. Mais donc si même
2: une candidate à la présidentielle américaine euh, se pose la question de comment essayer d'affaiblir leur influence, c'est quand même qu'ils ont acquis une influence qui est considérable. Mm -hmm. Aujourd'hui, on voit que la France, l'Europe même, a beaucoup de mal à contrer cette influence-là. Mm -hmm. Je prends cet exemple des Gafa, il y en a plein d'autres, pour dire que euh, est-ce que les, pour, pourquoi cette aspiration nationale. Est -ce est-ce que euh, c'est euh, est, est quelque chose de vain C'est-à-dire qu'on assiste à la fin des nations euh, face à la financiarisation mondiale de l'économie, face à l'émergence de géants qui euh, mmh. dépassent la force de la plupart des États de par le, leur seule force économique et technologique Ou est-ce que, et là Macron peut-être est en train de prendre ce virage est-ce qu'il va y avoir un renforcement de la nation face justement à ces menaces qui nous font apercevoir si que finalement, avoir un cadre national, avoir une, une, un État de droit puissant, avoir un cadre démocratique national, mais qui puisse agir sur les phénomènes internationaux, c'est encore pertinent. C'est toute la question qui est devant nous. J'ai n'ai pas de réponse toute faite maintenant. Peut-être que c'est un cadre dépassé. Peut-être qu'il faudra inventer euh, d'autres ah. choses. Mais la réaspiration à la nation, je pense qu'elle vient de là. Elle vient de ces craintes-là.
1: La, la, la question de Mayotte, alors c'est un petit île dans, dans l'océan hum. indien près de la, hum. la Réunion, mais elle est la caricature de ça. Parce Bien que sûr. vous avez... Un, un îlot français qu'on gagne par bateau quand on vient des Comores. On aura beau mettre un bateau de la Marine Nationale des drones partout et installer euh, le statut de l'immigration plutôt qu'à Mayotte à Moroni, donc aux Comores, les bateaux continueront à arriver, les bateaux continueront à arriver. C'est vrai qu'au fond ce monde ouvert, il avait employé l'expression Macron au début de sa campagne, est un monde qu'il a défendu et qui maintenant est en train de le rattraper. Et il ne sait pas très bien comment en parler ou en tout cas comment l'aborder aujourd'hui, Philippe. C'est un peu le sentiment oui. du france que ce que vous êtes. Est-ce que je ne pourrais pas ajouter une autre chose Est-ce que
0: cette crise d'identité qui prend une proportion internationale mondiale, hein, mondiale ne serait pas une sorte de prétexte une sorte de... ne serait pas un phénomène d'une autre nature euh, et d'une autre, autre portée euh, plus indéfinie euh, obscure vague, euh, un autre phénomène qui serait, qui serait, si je puis dire une sorte de mal à vivre de difficultés à vivre qui tiendraient à des causes beaucoup plus lointaines, beaucoup plus profondes à définir. Peut-être l'écologie, il porte une partie de sa responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que la crise d'identité ne serait pas finalement seconde par rapport à quelque chose que nous ne pouvons pas encore définir, mais nous, dont nous voyons ici et là les signes approfondir, et que j'appelle une difficulté nouvelle à vivre pour des raisons à définir qui devrait faire l'objet peut-être de nos, de nos réflexions et de, et de nos débats. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Oui, je crois, je, vous, je
1: crois pour... vous avoir compris. Merci mille fois, Francis. Nous étions avec Philippe Tesson et lui aux Alters euh, ce matin sur l'antenne de Radio Classique et dans un instant, donc, le journal de 9h. Et nous serons avec Franck Ferrand. Bonne journée à vous deux et bonne journée à tous ceux qui nous écoutent, surtout.